0: Cara ini didukung oleh Desa WiFi Tolangit Desa Indonesia.
1: Salam bahagia kerabat Desa Indonesia, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Kepo Desa. Kita kepo-kepo tentang desa. dalam satu semangat memajukan desa-desa di Indonesia. Pagi ini kita kedatangan tamu yang luar biasa perjuangan dari teman-teman redaksi. Jadi teman-teman redaksi Kepo Indesa sekarang sudah mulai apa banyak mendatangkan uh, lokal leader dan juga berusaha mendatangkan para peneliti-peneliti karena ini bagian dari bagaimana apa mencerdaskan masyarakat kita harus Mendengar dari para peneliti Dari para ahli Sehingga uh, kita bisa Kemudian uh, Menyerap ilmunya Jadi pengetahuan seorang Profesor atau seorang sarjana S2, S3 dan seterusnya Ketika dia bagikan Mungkin mereka-mereka yang Tidak lulus SD pun Ketika mengikuti dengan baik Dia akan mendapatkan transformasi Oke, okay, pagi ini uh, Sudah hadir Mas Muhammad Nasir. Pagi, Wes. pagi, Mas pagi ini langsung dari Jepang, karena sedang tugas belajar di sana, dan uh, yang harus kami sampaikan, apresiasi, apresiasi luar biasa kepada teman-teman di Kementerian Perikanan Kelautan, karena sudah memberikan izin untuk kita melakukan wawancara dengan nya yang sedang ada di Jepang. Mas, menarik ketika kemudian teman-teman redaksi mencoba Mengangkat tentang operasi nelayan di Jepang, kemudian uh, ini, ini bahasanya redaksi memang apa suka berbunga-bunga, mas. Jadi kalau di redaksi itu apa operasi nelayan negeri matahari terbit. Nah aku ngomong Jepang, oke, mas boleh dibagi cerita. Sebenarnya apa yang istimewa dari mungkin kita belum bicara operasinya? Tapi apa yang istimewa dari seorang nelayan di Jepang dengan nelayan di Indonesia? Sebab pasti apa sebagai peneliti sudah paham karakter nelayan Indonesia dan seterusnya. Kemudian sekarang ada di Jepang juga, apa mungkin sedang tugas belajar atau penelitian, kemudian jadi paham karakter apa dari nelayan di Jepang. Dari dua negara ini yang sama-sama nelayan ada perbedaan
0: yang khusus atau enggak? Silakan, mas. Ya, selamat pagi mas eh, Mungkin Saya mulai dulu <tuh> Jadi kalau nelay- karakteristik nelayan Di Indonesia sama di Jepang Yang pertama mungkin Saya cerita nelayan di Indonesia dulu mas ya, 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 ya. Jadi kalau Nelayan di Indonesia itu Rata-rata Pendapatan di bawah UMR mas oh, sure. <tuh-> Saya gak nyebut ini ya Maksudnya rata-rata kan Berarti ada juga yang Tapi kalau di Jepang, rata-rata itu di atas UMR. Jadi oh. mereka lebih kaya dari profesornya. Oh, iya. <laughs> Jadi okay, okay, okay. Kemudian rata-rata mereka uh, kalau di Indonesia itu kan uh, nelayan istilahnya uh, modalnya relatif sedikit ya. Kalau di Jepang itu modalnya besar. Jadi biasanya mereka mendapatkan dari dari orang tuanya atau dari neneknya itu turun-temurun. Nah, karena kapitalnya relatif besar, makanya mereka uh, relatif uh, penghasilannya juga besar. Itu dari sisi penghasilan, mas. Tapi kalau dari sisi budaya, nelayan Jepang itu uh, rata-rata mereka mau mem- mem- mempelajari, kemudian... Uh, Sebenarnya nelayan Indonesia juga sama. Di beberapa tempat kayak di kayak di Ambon, kemudian di Papua juga mereka masih menerapkan kayak sasi perlindungan. Nah itu di sini sangat kental. Misalnya kalau di satu area nggak boleh ditangkep, ya mereka akan manut tuh. Hmm. Jadi kalau mereka rata-rata sudah paham dengan budaya-budaya yang diturunkan oleh nenek moyangnya tentang terutama tentang kelestarian sumber daya ikan itu sendiri.
1: Hmm. Nah, mungkin
0: itu yang dua hal yang bisa oh satu lagi kalau di Jepang nelayanya sedikit, Mas. Oh,
1: <laughs> Jadi
0: sedikit. Kapal dan nelayanya sedikit, tapi kalau di Indonesia kan banyak sekali ya. Jadi kalau kalau kita lihat lebih dari 95% itu kan uh, nelayan skala kecil. itu kapalnya bisa sampai ratusan ribu. Lah. Kalau di Jepang hmm. sih baru mungkin total itu tiga ribuan ya. Hmm. Jadi itu Mas. Oke. Okay.
1: Uh, kemudian ketika kita bicara nelayan, oke okay, secara karakteristik mungkin agak, agak ada beberapa perbedaan dan mungkin secara profesi di sana mungkin profesi yang menarik karena dengan Apa, penghasilan yang lebih bagus dan seterusnya gitu kan uh, cuma kalau uh, minat untuk jadi nelayan apakah di sana kalau profesinya penghasilannya bagus kemudian anak muda juga banyak ke atau nasibnya apa sama dengan di Indonesia nyari petani
0: muda, mencari nelayan muda juga agak susah nah ini menarik juga nih jadi beberapa provinsi kalau di sini namanya prefektur ya mas ya uh-huh. itu mengeluh memang jadi nelayan nelayannya udah di atas 60 tahun semua bahkan uh-huh. di beberapa provinsi yang memang dia core bisnisnya itu perikanan uh-huh. mereka punya namanya program insentif nelayan baru nah ini ini meng, untuk mengencourage anak-anak muda untuk masuk ke sektor penangkapan insentif nah, insentif nelayan baru nelayan muda. Nah, ini
1: Oh, artinya ini, anak-anak muda yang masuk
0: menjadi apa tertarik jadi nelayan itu mendapat insentif. Insentif. Nah, hmm. cuma memang beberapa kali programnya juga gagal karena anak-anak muda ini lebih tertarik ke sektor lain ya, misalnya industri ataupun IT. Ini mereka lebih senang ke situ karena karena memang sektor nelayan ini kan keras ya enggak di Indonesia enggak di Jepang sama-sama istilah kemudian satu lagi uh, ketidakpastian dalam hasil tangkapan juga tinggi kan apalagi hmm. untuk untuk nelayan yang baru belajar pasti akan nggak bisa nggak bisa secara langsung menjadi terampil kemudian nah ini juga menarik uh, jadi beberapa yang di- mendapatkan program insentif nelayan baru ini juga Akhirnya balik lagi ke ke tempat lain hmm. uh, dan ini menjadi agak problem uh, utama di beberapa prefecture. Hmm. Jadi mungkin sama kayak di Indonesia Mas, ya, anu. okay. kalau di Indonesia masih mendelegasi, <laughs> istilahnya <laughs> masih masih lumayan banyak anak-anak mudanya
1: gitu
0: ya. Walau mungkin
1: pilihannya daripada enggak ada kerjaan <laughs> <duduk> situ. <laughs> atau Oke. ikut ikut bapaknya. Hmm. Mana, Sir? Mungkin uh, kita kembali ke bicara tentang koperasi nelayan atau asosiasi nelayan atau asosiasi seprofesi. Uh, di Indonesia dulu kan luar biasa tuh apa? Koperasi Unit Desa, kemudian ada koperasi apa uh, mina mina baruna nggak salah kan ya. kalau untuk untuk nelayan kan mina baruna kalau nggak salah nanti kalau salah dibenerin jadi uh, kemudian sekarang sudah kayaknya sudah nggak terdengar lagi tapi kelompok kelompok nelayan itu masih cukup apa uh, banyak dan mungkin salah satunya juga distribusi bantuan dan seterusnya dari kementerian kan sekarang dengan kelompok kelompok nelayan dan seterusnya. apa yang kita bisa belajar dari teman-teman di Jepang atau apa yang mungkin teman-teman di Jepang harus belajar dari Indonesia? <laughs>
0: ya ya betul. Jadi kalau di mungkin kalau di Indonesia dulu mas ya. Jadi kalau memang ya. di Indonesia kan uh, untuk verifikasi bantuan itu kan memang harus minimal itu kelompok usaha bersama nelayan, ya nelayan ya KUB itu. Nah kadang eh dulu kita dengar Mina bahari itu besar, koperasi mina bahari besar. Kemudian memang uh, akhir-akhir ini pemerintah berusaha uh, mengencourage kembali agar kemudian ini juga diverifikasi biasanya sama mereka sebelum bantuan itu diturunkan biasanya diverifikasi apakah kegiatannya ada badan hukumnya ada. Nah bedanya kalau di Jepang ini memang tidak memang lebih ke keterikatan kepentingan, Mas. Jadi mereka ngumpul uh, nelayan-nelayan yang nelayan-nelayan yang punya kepentingan bersama menangkap misalnya ke- kita contohkan teripang gitu. Hmm. Mereka ngumpul, membentuk asosiasi. Kemudian ya pemimpinnya itu enggak terlalu formal kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan ada badan hukum segala macam ya. Kalau di di Jepang relatif enggak. Jadi Um, mereka punya kantor, kantornya ya kayak kayak ruangan biasa tempat ngumpul mereka, kayak dulu kita bayangkan kelompok pencapirlah lah zamannya dulu Pak Pak Harto ya. Nah itu mereka sharing informasi di situ, sharing informasi, diskusi biasanya pemimpinnya itu nelayan senior yang berpengaruh. Jadi mereka membentuk. Ya pengurusnya itu ya nggak kayak di kalau kalau di kita kan lebih formal ya mas ya organisasinya itu mungkin mereka juga harus belajar ke kita tuh untuk, untuk formalitas untuk memformalkan jadi kalau di di sini lebih ke kayak community gitu jadi apa ayo kita diskusi ada isu apa yang perlu kita nah isu apa yang perlu kita pecahkan bersama nah mungkin ini nelayan Koperasi nelayan Indonesia juga perlu perlu sedikit uh, belajar tentang hal itu. Jadi mereka benar-benar berkumpul atas kesamaan kepentingan, kemudian sharing uh, informasi, kemudian mereka bersama-sama memutuskan untuk uh, pengelolaan yang lebih baik. Nah ini ini ke, mungkin ke depan koperasi-koperasi Indonesia juga harus gitu. Jadi istilahnya rembuk, kemudian Berbicara tentang uh, penangkapan yang lebih ramah lingkungan, kemudian uh, masa depan penangkapan untuk anak cucu dan, dan gitu itu, uh, kayaknya bobot itu yang perlu di, kita bawa ke kooperasi di Indonesia. Jadi jangan melulu istilahnya uh, uh, aktivitas ekonomi gitu, mas. Jadi ada juga aktivitas uh, peningkatan kapasitas, uh, kemudian ada Belajar bersama, ada diskusi kelompok gitu. Nah itu difasilitasi di oleh dinas setempat kalau di sini itu. Hmm. Jadi kalau mereka ingin bahkan beberapa koperasi nelayan itu sering hadir di workshop uh, ilmiah. <laughs> ini yang ini yang istilahnya saya kaget juga loh. Ini, pas ke pertemuan ilmiah. Ada dari perwakilan dari koperasi nelayan itu asosiasi. Jadi karena mereka ingin tahu ada update apa di seluruh Jepang gitu ya, inovasi-inovasi apa atau isu-isu apa yang terjadi. Ada beberapa perwakilannya nanti mereka uh, bawa itu ke teman-temannya. Makanya saya uh, sampaikan ada beberapa isu misalnya kayak kepiting di prefektur A itu sudah stoknya sudah Uh, rusak gitu ya, rusak dalam tanda kutip. Mah. Nah itu juga mereka membawa itu, isu itu hey, di prefektur sana ikannya sudah mulai berkurang tuh. Nah, nanti mana nih, jangan sampai terjadi di tempat kita. Nah Itu yang mungkin yang bisa kita belajar terkait enggak cuma aktivitas ekonomi asiman pinjam atau permodalan tapi lebih ke uh, bagaimana penggunaan uh, pengetahuan tentang pengelolaan yang lebih baik, kemudian lingkungan hidup itu juga mungkin perlu diembeded di koperasi ini, mas. Koperasi Indonesia, istilahnya. Hmm. Artinya,
1: artinya kalau kita bisa apa sedikit menyimpulkan adalah ada uh, keinginan tahuan apa kemudian apa keinginan belajar dari teman-teman. Nelayan di sana itu lebih apa mungkin lebih ya dibanding teman-teman di kita atau memang sarannya yang memang belum ada. Kemudian yang yang kedua ada kesadaran lingkungan yang sudah terbangun di komunitas
0: nelayan. Kira-kira kayak gitu. Ge, jadi betul mas. Jadi mereka semangat untuk belajarnya tinggi. Kemudian uh, uh, mungkin saya sedikit mungkin. dikiranya bukan dikira aja ya, dikiranya nelayan di sini lebih pendidikannya lebih tinggi, eh, enggak juga sebenarnya. Jadi memang eh, niat mereka belajar itu memang tinggi sekali. Walaupun seperti tadi eh, Mas Koes sampaikan mereka bergaul dengan profesor, dengan dokter itu ya santai aja gitu. Walaupun mereka hanya lulusan istilahnya SMA kemudian atau eh, ini. Jadi mereka ingin eh, tahu dan sangat Uh, pingin mengelola dengan baik ininya apa ikannya itu apa sumber dayanya karena mereka tahu ini adalah modalitas mereka hmm. kalau ini sampai rusak ya saya nggak bisa hidup lagi nanti anak cucunya nah itu itu juga yang menjadi dasar uh, mereka memiliki kesadaran tentang lingkungan kemudian tidak mencemari melepaskan ikan-ikan kecil nah itu tuh mereka sudah ini sendiri istilahnya Demi, udah, udah jadi habitnya udah jadi kebiasaan ya. mereka ya jadi ketika nelayan itu di istilahnya di di satu komuni komunitas asosiasi ataupun koperasi mereka modalnya sudah dengan kesadaran itu jadi relatif eh, mudah untuk eh, dilakukan istilahnya kalau kita namanya intervensi sosial ya hmm. intervensi sosial <coughs> pengaturan terhadap Tangkapan pengaturan terhadap ukuran ikan ini relatif uh, bisa dilakukan karena modal mereka tentang pemahaman uh, kelestarian alam itu sudah sudah cukup tinggi. Artinya yang bergabung di asosiasi,
1: yang bergabung di koperasi itu memang sudah punya basic dengan kesamaan, artinya kesamaan profesi yang benar. Artinya ya. Tidak kemudian. operasi petani atau asosiasi petani, kemudian ketuanya bukan petani atau sekedar punya alakan, itu enggak seperti itu. Ya. Artinya operasi nelayan yang memang profesinya nelayan, bukan kemudian jurakan kapal kan gitu. Betul. <laughs> Mas, sekarang <laughs> uh, kalau kita melihat bahwa ngeriung, ngobrol-ngobrol <tuh>. di Indonesia, <tuh>. saya pikir di Indonesia teman-teman kooperasi Teman-teman asosiasi kan juga melakukan itu. Tapi mungkin lebih pada kontennya. Mungkin lebih pada konten untuk kemudian memang kontennya benar-benar sesuai eh, kemudian punya punya apa ya ada peningkatan kapasitas jelas, kemudian sesuai dengan bidangnya, iya. Dan eh, mulai ada kesadaran lingkungan artinya tidak sekedar ngomong ekonomi
0: atau sekedar ngomong bisnis. Mungkin itu ya mas G, jadi ini juga PR buat peneliti, peneliti Indonesia terutama kan, bagaimana uh, uh. masuk ke situ kan istilahnya ya, bagaimana bahasakan dari bahasa yang ya istilahnya bahasa yang tinggi, kalau kalau kita lihat videonya Pak Tuli itu very high, bicara, nah menjadi komunikasi-komunikasi yang istilahnya bisa dimengerti oleh teman-teman, nah ini juga Mungkin peneliti-peneliti Jepang ini Punya trik khusus eh, Mereka lebih advance dari kita Jadi ini juga kita Belajar bagaimana sih eh, Masuk oh, ke situ Mungkin mungkin Lebih pada bagaimana Hasil penelitian
1: itu Yang mungkin dalam tanda petik itu Bahasa langit itu bisa Dijadikan bahasa layak gitu ya, Mas. Sehingga ya. mereka jadi memahami oh, Penelitian seperti ini Ternyata intinya bahwa seperti ini kemudian disampaikan oleh para peneliti kepada masyarakat kemudian masyarakat juga gampang mendengarnya artinya bukan karena an, uh, profesi peneliti kemudian supaya dianggap pintar terus bahasanya bahasa yang susah sehingga <tansih incorrectly> apa oh yang mendengarkan juga
0: tak bingung kan gitu <tansi> betul mas jadi itu salah satu isu juga di, di kita di rekan-rekan peneliti bagaimana anda itu kalau udah Peneliti ahli ya bukan Persoalan mudah jadi rumit Tapi persoalan rumit Dibahasakan menjadi mudah Jadi teman-teman Stakeholder atau Nelayan ini lebih mudah Nerimanya, nah ini bagaimana uh, me- Membahasakan Dari yang tadi bahasa langit Ke bahasa uh, Sehari-hari kemudian Pilihan kata, pilihan Tekniknya juga harus Menjadi menjadi pilihan yang tepat agar uh, sama-sama dipahami konteksnya karena kalau kalau kita ngomong di atas kemudian yang di bawah belum nyambung kan istilahnya ada gap gitu mas ya mm-hmm.
1: uh,
0: agak susah juga nah ini kita berusaha juga uh, bagaimana hasil-hasil tadi kita sampaikan secara yang lebih uh, istilahnya bahasa sehari-hari lah makanya saya juga mulai Beberapa bulan lalu punya YouTube Mas jadi Betul. punya YouTube yang fokusnya menjelaskan tentang perikanan tangkap. Jadi mungkin mungkin ke depan sih istilahnya memang harus ke situ ininya apa? Bagaimana YouTube? Karena saya lihat edukasinya, bagaimana edukasinya
1: dengan menggunakan edukasi. audio visual, menggunakan YouTube itu salah satu bagian yang mungkin menjadi pilihan pilihan kemudian. Orang yang kebingungan mencari informasi pun bisa jadi ngasar ke YouTube kita kemudian dia bisa mendapatkan informasi yang
0: diharapkan. Betul. Jadi salah satunya juga makanya saya senang sekali pas Mas Dian nanya kayak ayo ngobrol di Kepoin Desa. Hmm, hmm. Saya nanya banyak tuh ke Mas Dian. Bagai topik-topik apa kira-kira yang menarik nih maksudnya bisa di bahasakan secara ya seperti ini kita ngobrol santai dan enggak uh, banyak jargon-jargon ilmiah yang kita pakai jadi memang uh, ini salah satu ini juga sih menurut saya salah satu cara dari edukasi dari uh, biar agak biar agak ini sedikit lah penetrasi ke masyarakatnya lebih banyak Arti, artinya supaya masyarakat juga tidak terlalu banyak dengar narasi-narasi tapi bisa
1: langsung melihat aksi-aksinya seperti apa sih. Oh, kalau di Jepang kayak gini, jadi bukan narasi ngajak, ayo belajar gini-gini, tapi lo kata, ini loh mereka kayak gini, ini loh mereka kayak gini, jadi uh, aksi yang atau kegiatan yang dilakukan teman-teman di sana, yang kemudian bisa jadi inspirasi, uh, ini akan menjadi lebih tersebar luas, kira-kira kayak gitu ya, yeah.
0: okay. Mas.
1: Oke, Mas, mas, isu uh, salah satu tantangan kemarin aku nggak ngerti ini masuk sensitif apa enggak tapi uh, mas Nasir boleh menjawab boleh juga pas untuk tidak diberikan apa informasi tapi salah satu yang menarik yang sempat saya ikuti kemarin <coughs> di Kementerian Kelautan adalah tentang satu bagaimana apa tangkap apa wilayah tangkap ya, atau kemudian areal bahwa oh kabupaten punya hak nah sekian mil dari garis pantai, provinsi dan seterusnya, kemudian kapal eh, berapa, berapa gross kemudian bisa sampai di wilayah malah dan seterusnya sampai ke isu-isu tentang banyaknya kapal asing yang masuk ke wilayah Indonesia artinya kalau bicara itu apakah tantangan-tantangan seperti itu bisa selesai dengan ketika teman-teman nelayan ini berkooperasi
0: Baik. <laughs> Jadi mungkin kalau saya hasil jawabnya yang aman aja. <laughs> ya, ya. ya, ya, ya. Boleh, boleh, boleh. Jangan sampai gak aman, Mas. <laughs> Jadi kalau kalau di Indonesia, itu kan ada uh, batas uh, 4 mil, Mas. Ya. Ada hmm. 4 mil, ada 12 mil, ada di atas 12 mil. Nah, hmm. ini kan yang menjadi menjadi fokus koperasi mungkin. Kalau 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 belajar dari sini, itu yang menjadi fokus koperasi itu yang di bawah 4 mil mungkin, Mas. Hmm. jadi kalau kalau yang di bawah 4 mil sampai darat itu walaupun itu pengelolaannya secara cukup ya provinsi Karena kabupaten sekarang menurut uh, Undang-Undang Otonomi kan diserahkan tuh ke, kepentingan, eh, ke kewenangannya ke provinsi. Nah, teman-teman ini bisa di level komunitas menjagalah dalam tanda kutip, Mas.
1: Hmm.
0: Di 4 mil ini. Nah, kalau memang uh, kontribusinya bisanya cuma di 4 mil ini, ya nggak apa-apa. Tapi beberapa tempat memang ada yang namanya Pokmaswas. Mas PAS. kelompok masyarakat pengawas mm. ini juga basisnya dari komunitas mas mm. ini juga mereka uh, memberikan kontribusi terhadap pengawasan uh, pengawasan di laut jadi istilahnya mereka bisa melaporkan ke petugas atau mereka berkoordinasi bareng mendatangi yang mereka kira-kira uh, menjadi uh, masalah di laut tadi jadi Memang partisipasi komunitas satu nelayan kita wadahi melalui uh, gerakan Pok Maswas itu. Nah kalau hmm. kalau kedepannya ya kontribusinya teman-teman dari situ bisa mas. Jadi misalnya ya uh, kita uh, melihat ada alat tangkap yang tidak ramah lingkungan gitu, ada yang ngebom ikan misalnya. Hmm. Itu Pok Wasmas ini mendiskusikan dengan 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 pengawas ataupun dengan Polairud gitu untuk uh, menindaklanjuti laporan dari anggotanya. Nah, ini juga uh, banyak istilahnya uh, sudah banyak di di encourage, uh, di 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 support oleh pemerintah untuk berpartisipasi dalam pengawasan. Nah, kalau terkait kapal asing sebenarnya kita sih kapal asing itu sudah dilarang sebenarnya mas, jadi kemarin itu uh, yang menjadi saya sampaikan sedikit ya, evet. <laughs> evet. jadi sebenarnya bukan berarti kapal asing boleh beroperasi di Indonesia, tapi kapal asing itu boleh melaporkan ke Indonesia, jadi jadi bukan bukan berarti nangkepnya di Indonesia, tapi uh, kapal asing nangkepnya di laut lepas ini eh melaporkan ke Indonesia tapi tetap melaporkan dari eh, asal dari tangkapannya itu Jadi bukan berarti eh, armada asing boleh beroperasi di Indonesia sebenarnya tapi eh, dalam ketentuan regional bo- boleh mengambil Indonesia sebagai eh, tempat eh, melaporkan ininya
1: hmm.
0: Jadi mungkin itu yang kalau okay. Kalau yang Mas. kapal asing, agak ini. Okay. <laughs> Jadi saya jawabnya tentang koperasi aja. Oke. Okay. Mas, ini ada dari Madi
1: Iwan Dewan Tama. Uh, oh ini. Jadi kalau semangatnya tanya biar rame, kalau rame kita tinggal tepuk tangan sambil nyanyi juga rame. <laughs> Jadi ada ditanyakan, apakah kalau di Jepang ada pengelompokan nelayan tradisional dan modern? Uh, apakah ada pengembukan itu kalau di Jepang dan kemudian kalau memang ada ada perbedaan parameter nggak dengan di Indonesia?
0: Baik terima kasih Mas. Uh, kalau di Jepang sendiri ada Mas. Jadi hmm. ada beberapa <kuh> nelayan yang uh, kalau tadi kan kita uh, misalnya kita diskusi tentang. nelayan teripang tadi mas ya. Kalau teripang ini walaupun kapalnya besar, tapi karena uh, alat tangkapnya alat tangkapnya juga troll, tapi karena itu dikelola oleh oleh uh, kota, itu masuknya nelayan tradisional. Maksudnya dikelola kota itu mas. Jadi levelnya bukan dikelola oleh nasional ya, uh, cukup istilahnya kabupaten kota oh, perizinannya perizinan dan pengelolaannya jadi kan ada dua tadi yang hmm. yang saya sampaikan tadi ada ada ikan tertentu yang diatur oleh pusat
1: hmm. nah ini
0: masuknya industri nih misalnya kayak ikan tuna ikan uh, yang sekarang mau diusulin itu kayak uh, ikan apa itu namanya kalau di sini namanya ikan Sab, saba <laughs> jadi Indonesia, <laughs> di Indonesia itu, nggak di Jepang. Oh di Jepang. Ini Indonesia. kan pertanyaannya di Jepang ya. Jadi uh. kalau di Jepang ada pengelompokan tradisional dan uh, industri. Hmm. Nah kalau di pengelompokannya berbasis apa? Yaitu berbasis dari uh, perizinannya. Ada yang izin uh, prefektur, ada yang izin pusat. Nah kalau yang izin prefektur ini biasanya nelayan-nelayan tradisional. Hmm. Dan pengelolaannya uh, melalui komuniti uh, atau kooperasi tadi. Proves, uh, provektur itu provinsi. Ah. provinsi ya. Ah. Jadi kalau kalau di di kita kan nek, anu nasional provinsi uh, kabupaten oh. kota ya. Nah kalau di Jepang nasional prefektur city kota. Hmm. <laughs> jadi hmm. jadi sama sebenarnya levelnya. Oke, okay. Mas. Uh,
1: berarti kalau uh, aku nggak aku nggak ngerti kalau di Indonesia pengelompokan tradisional sama modern itu seperti apa. Tapi kalau yang aku tangkap dari Mas Najir tadi bahwa kalau bicara tradisional dan modern itu kalau di Jepang lebih pada ikan yang kemudian itu menjadi untuk kepulangan industri atau bukan industri.
0: Iya. Hmm, kalau di Indonesia
1: tradisional modern itu lebih pada peralatan atau lebih pada apa yang ditangkap atau gimana?
0: Kalau di Indonesia tradisional itu uh, di bawah eh, pakai ukuran kapal, Pak Mas. Oh, dide-dide. Kalau di bawah 10 GT mm. kita sebutnya nelayan tradisional. Kalau di atas 10 GT sampai, sampai di atas 10 GT ke atas itu nelayan nggak tradisional. Jadi kalau mm. ya beberapa temen juga uh, sudah menyampaikan uh, terkait istilahnya pengelompokan ini apakah nelayan tradisional atau industri uh, itu pengelompokannya seperti apa gitu nah, kalau hmm. kita masih pakai yang itu mas di bawah Ukuran, 10 gt. ukuran kapalnya berarti ukuran kapal bahwa kalau bicara teknologi
1: kalau kata oke okay, uh, di bawah 10 gross ton tapi kemudian Yang menggunakan teknologi-teknologi modern tetap masuk kategorinya tradisional karena koreksionalnya di bawah sepuluh.
0: Iya.
1: Oke, menarik. Jadi. Terima terima kasih Mas Mati sudah memberikan inspirasi pertanyaannya. Jadi uh, ada lagi ini sejauh mana keterlibatan lain kooperasi mengelola perikanan secara kapasitas perbandingannya dengan teknologi di Indonesia? Saya pikir uh, mungkin. Uh, kita akan jeda dulu mas sesaat. Ya. Ada bagian yang menarik adalah ketika kemudian uh, secara teknologi. Kalau kita bicara Jepang kan di frame kita selalu bahwa high tech kan gitu, selalu menggunakan teknologi dan seterusnya. Saya juga melihat bahwa oh di Indonesia pun sebenarnya juga sudah mulai mengenali dengan baik bagaimana penggunaan penggunaan teknologi dan seterusnya. Walaupun kalau uh, dengan apa semangat ekologi atau mengenali lingkungan uh, salah satunya adalah oh mendeteksi kalau ikan banyak itu berarti ada burung apa dan seterusnya itu sisi yang lain tetapi secara teknologi mungkin kita pengen uh, ngobrol lebih jauh dengan mas natsir dan juga bagaimana komunitas atau uh, kelompok nelayan uh, ini di Jepang bagaimana mereka apa uh, ber berbisnis atau mengembangkan usahanya dibanding dengan teman-teman yang di Indonesia mungkin bisa menjadi tempat untuk belajar. Kalau Pak Desa jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi kembali lagi kita mendiskusikan sesuatu yang kita harapkan menjadi inspirasi-inspirasi baru untuk kita bareng dengan Mas Natsir, peneliti dari Kementerian. Uh, perikanan dan kelautan yang sekarang sedang ada di Jepang. Jangan lupa
0: mana Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G? Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit? Pakai desa wifi, kunjungi. www.desawifi.id
1: Toko IG.id Toko Instagramnya Orang Indonesia Ayo kandidat kepala daerah Manfaatkan kesempatan ini TV Desa mengundang Anda Bicara Desa 5 menit bisa Bicara Desa Sebuah program tayangan monolog Konsep membangun dari desa Dari kandidat untuk masyarakat 5 menit bisa Bicara Desa Hanya di TV Desa. Oke, kembali lagi kita bareng sama Mas Nasir. Mas, ini menarik untuk kemudian kita coba lebih lanjut lagi bicara tentang bagaimana penggunaan teknologi apa di Jepang oleh para nelayan ini dibanding dengan teman-teman kita. Karena Sebenarnya kalau secara teknologi kan enggak ada nggak ada pembatasan untuk kemudian orang uh, di level pendidikan apa dan seterusnya karena uh, ketika teknologi yang Pak ba- yang baik itu menurut saya adalah friendly user jadi pengguna itu jadi sangat gampang yang mikir pusing biar yang mengembangkan kan? gitu. <laughs> Tapi pengguna itu harus harus benar-benar jadi gampang untuk kemudian apa bisa memanfaatkan Silakan Mas, sambil nanti uh, kita akan lihat uh, chat di uh, YouTube kita.
0: Baik Mas, uh, mungkin untuk pertama kalau kita bicara teknologi penangkapan berarti kan ya, nah. teknologi penangkapan yang ada di kapal, kalau di Jepang sendiri memang semua serba uh, otomatis, kemudian serba mekanis karena karena mereka punya isu terkait isu terkait dengan K kan ABK kan mahal sekali Pak jadi mm-hmm. kalau jadi rata-rata mereka hanya dioperasi bahkan ada satu kapal itu kapal gurita misalnya itu sama, cuma satu orang <laughs> jadi dia dia nyetir dia mancing dia nangkep gurita kemudian packing itu satu orang aja nah ini juga karena semua sudah uh, mekanis kemudian uh, relatif relatif mudah dioperasikan karena dia ada satu tombol di di untuk misalnya untuk melempar pancing itu sudah sudah ada di samping dia kemudian untuk menarik pancingnya itu semua sudah dibantu dengan alat-alat dan teknologi yang memang memudahkan mereka untuk uh, menangkap ikan. Kemudian juga misalnya kita bicara uh, itu tadi pancing gurita, kita bicara troll, troll juga mereka hanya beberapa orang aja dua atau tiga orang aja karena semua sudah tadi, sudah mekanis, kemudian tinggal dilempar, orangnya nyetir, uh, jaringnya diangkat pakai pakai hidrolik, kemudian hasilnya ditumpahin ke, ke tempat ke tempat uh, ke geladak misalnya bahkan untuk set net yang ada di uh, youtube saya itu Ini. itu hanya 15 orang Ini. padahal set netnya itu kan besar sekali ya, kalau kita lihat misalnya jari-jarinya itu eh, apa kelilingnya bisa sampai 900 meter gitu hmm. uh, mereka kalau di kita kan, saya punya video juga pursen di Bali yang narik kan 40 orang itu Pak karena hmm. uh, mereka belum memanfaatkan uh, istilahnya secara mekanis ya uh, jadi memang tapi di satu sisi memang mereka padat karya kan, berarti bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak, karena memang di Indonesia kan tenaga kerja relatif relatif lebih saya nggak bilang tenaga kerja Indonesia lebih murah, tapi relatif lebih murah dibandingkan tenaga kerja di Jepang untuk working hour-nya istilahnya, kalau di Jepang kan kita bantuin nelayan aja, misalnya dibayarnya per jam kalau Kalau di sini itu misalnya sejam sekian gitu. Nah kalau di Indonesia kan relatif uh, ini apa?
1: Kerja sehari.
0: <laughs> ya apa harian ya. ya, ya. <laughs> nah ada juga misalnya uh, pancing cumi. Pancing cumi otomatis juga mereka uh, mereka mengoperasikan. Walaupun mereka sekalinya industri, tapi tetap pancing. Kalau jadi pancingnya itu mereka beli squid jigging namanya. Itu otomatis semua tinggal di tinggal dipencet. kita kita berhenti di satu titik tertentu kemudian alatnya misalnya kita punya 12, 6 di kanan, 6 di kiri gitu. Ya udah dia sepanjang malam dia akan mancing cumi kemudian masukin ke dalam box secara otomatis. Ya ini juga uh, kalau dari sisi teknologi penangkapan yang ada di sini. Jadi mereka relatif yang Mas sampaikan tadi user friendly. Hmm. dan uh, low low labor. Low labor armor istilahnya uh, sangat sedikit menggunakan tenaga manusia.
1: Hmm. Karena
0: karena itu tadi ada isu beberapa orang tidak mau masuk ke dalam perikanan karena tertarik pada sektor lain. Nah, untuk menjebatani uh, kekurangan dari APK kemudian ini mereka banyak mengoperasikan uh, mengoperasikan alat-alat alat bantu untuk penangkapan. Jadi mereka uh, relatif inilah. Kalau di di sini sebenarnya di Indonesia juga banyak masih yang pakai, tapi kan tidak seekstensif di Jepang pemakaiannya ya. Kalau di Jepang kan rata-rata sudah mekanis, kemudian industrial scale gitu, semua sudah. Jadi bongkar ikan itu ya nggak nggak kayak di kita diambilin satu-satu itu, tapi Pakai hidrolik, taruh di box, kemudian di bawah. Ini padahal untuk skala yang tradisional. Itu
1: ya? atas usaha mereka sendiri, artinya kemudian tidak ada keterlibatan pemerintah. Atau mungkin uh, Mas Nasir sudah me- uh, sempat mendapatkan informasi bahwa oh dengan teknologi yang seperti ini ternyata juga ada keterlibatan pemerintah. nih Artinya uh, dukungan dari pemerintah dan seterusnya.
0: Ya jadi yang saya sampaikan tadi ada uh, ada dua jadi ada yang mereka mengembangkan dengan swasta hmm. dan juga yang uh, pemerintah bekerjasama dengan swasta dan nelayan mengembangkan sesuatu. Nah ini yang menjadi yang banyak sebenarnya malah mereka berkembang sendiri sih apa swasta kemudian uh, swasta dengan nelayan gitu untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang Uh, lebih lebih efektif efisien ya mas jadi nah terkait tadi apakah pemerintah perannya ya sebenarnya perannya pemerintah lebih ke uh, bagaimana memudahkan hal itu terjadi hmm. kayak mereka, pemerintah mengadakan uh, satu wadah workshop bersama untuk diskusi yang tadi saya sampaikan uh, uh, mereka berkumpul se- se- secara periodik nelayan, swasta, akademisi, dan pemerintah, ini berempat ini ngobrol bareng nih. Isu apa sih yang akan kita handle tahun ini dan tahun depan misalnya. Nah nanti mungkin saya boleh nyebut merek, misalnya ada beberapa merek kayak Hitachi gitu ya. Hitachi mereka, oke okay, saya mau ngambil di sisi ini misalnya, di sisi keselamatan, Uh, keselamatan navigasi misalnya. Mm. Oh kemudian ada satu perusahaan lagi apa? Oh saya mau mendukung di uh, higien, higienitas produk misalnya mm. uh, meningkatkan kualitas produk dari manual ke uh, mekanik gitu. Nah itu nanti disampaikan lagi kita coba di nelayan A di prefecture A kemudian. Nah salah satunya yang kita coba di nelayan teripang ini mas. Hmm. jadi kalau nilai yang teripang tadi kan kita sampaikan sistem pendataan ya, kalau sistem pendataan berbasis IT nah ini mereka juga senang sekali karena hmm. kalau mereka berkumpul, ini kita sudah masuk lagi ke yang tadi ya ke hmm. apa uh, bagaimana pengelolaan perikanan kontribusinya dari koperasi ya, hmm. jadi uh, ketika kita sampaikan tools toolsnya berubah eh uh, Sistem pendataan tadi, ke, nelak, ke komunitas tadi, nah mereka setiap minggu melihat tuh bareng-bareng, weh ini si A nangkapnya banyak di sini, si B nangkapnya banyak di sini. Nah ini juga menjadi saya juga heran tuh, kalau di Indonesia kan kayak ditutupi ya antar nelayan itu. Oh iya, iya. jadi kayak, kayak kayak kalau Mas Koco banyak dapat ikan. kan diam aja ya besok saya eks itu lagi gitu ya. oh. <laughs> kalau di sini enggak jadi karena transparansi kan sebenarnya dibatasi dalam tanda kutip mas ya jadi mas koco ini tahun tahun ini hanya boleh naik lima ton gitu hmm. jadi mau dapat berapapun ya kalau cepet dapat 5 ton ya udah stop anu nggak nggak ke laut lagi gitu nah makanya mereka relatif ya share aja informasinya artinya ada kesadaran,
1: kesadaran ekologi yang sudah terbangun di mereka sehingga ketika kemudian apa bertemu dengan para pihak ini kemudian oke okay, berarti memang maksimalnya kita bisa mengambil ikan jumlahnya segini sehingga kemudian masing-masing berbagi data oh ini ternyata sudah cukup apa sudah cukup banyak nih kita ambil kita mesti stop dulu supaya biar itu tunggu sehingga kita masih bisa mengambil lagi. Mereka mungkin apakah dalam hal ini mereka jadi lebih abai atau tidak peduli dengan potensi bisnis yang sebenarnya sedang ada gitu kan. Ini kan sama kayak mama kita bicara pertanian gitu kan. Ada ada kalanya kalau bicara uh, saya punya pengalaman dulu, ada kalanya ketika saya punya pohon buah gitu kan, kalau hanya berorientasi ke ekonominya Maka ya dijual aja buah-buah itu di pohonnya Tapi ya. kalau kita berorientasi tentang menjaga pohonnya, maka kita yang akan memanen, yang akan memilih buah-buah yang memang sudah layak dipanen, yang itu yang dijual sehingga uh, apa buah atau pohon itu kemudian nah, kalau bahasa kita dulu sih uh, pohonnya bisa marah karena kemarin diambil sampai apa yang yang belum layak petik sehingga besoknya nggak mau berbuah dan seterusnya kan gitu. Kalau ah, mungkin ada kesadaran-kesadaran ekologi yang bisa mengalahkan apa ruang-ruang potensi ekonomi kayaknya mungkin itu menjadi sesuatu yang luar biasa di teman-teman di Jepang mungkin ya, Mas.
0: Ya, jadi uh, betul sekali, Mas. Jadi istilahnya mereka kan uh, ada budaya ya. Hmm. Nah, budaya ini juga uh, banyak sekali mengambil peran di situ. Uh, bagaimana kita harus mewariskan ke anak cucu kita? Jangan sampai nanti anak cucu kita nggak nggak bisa nangkap ikan lagi. Itu juga menjadi baseline uh, pemikiran mereka. Tapi juga hmm. ada satu lagi sebenarnya, mas. Jadi uh, ke, ya, jadi mereka juga memikirkan ekonomi secara jangka panjang. Jadi istilahnya, oh. <laughs> jadi istilahnya uh, daripada kita sekarang. hajar habis-habisan gitu istilahnya ya. Uh, kemudian besoknya uh. udah nggak bisa dapat duit lagi. <laughs> Tahun hmm. depan udah menurun kan. Padahal hmm. kalau ikan, kalau ditangkap banyak, harganya jadi turun. Hmm. Itu kan sudah hukum ekonomi biasa aja lah. Kalau hmm. supply demand, kalau banyak ikan ya harga turun. Lah. Nah mereka berhasil melakukan maintenance itu. Nah ini juga menjadi dasar yang diterap eh, yang ditekankan oleh kepa, ketua kelompoknya ini jadi instead of apa dibalik di, di gitu istilahnya mas Kita, uh, aku aku uh, mungkin sama kayak aku pernah
1: uh, ada satu penelitian waktu itu kecil kecilan sih uh, kayak satu wilayah itu kan semua tak apa jual tanaman apa tanaman hias dan seterusnya Kemudian pada satu saat penasaran juga ini banyak yang jual di situ tapi kemudian uh, apa bagaimana mereka kok bisa rukun dan seterusnya gitu kan. Ya. Uh, Pas saya tanya salah satunya adalah kesepakatan di pedagang uh, tanaman di situ bahwa ada harga uh, harga minimal yang boleh dijual setiap tanamannya. Jadi tanaman ini enggak boleh dijual di bawah harga ini. Jadi kalau ada yang kemudian tahu-tahu menjual harga di bawah itu, maka semua tanaman yang ada di situ punya pedagang itu harus dibeli dengan harga yang sudah disepakati minimalnya. Jadi semua harus kemudian dia bayar. Artinya itu menjadi hukuman bahwa kalau kamu main-main dengan apa melanggar komitmen, kemudian punya risiko. Nah, apakah di Jepang itu karena ada punishment sesuatu yang kemudian oke okay, kamu melanggar tidak memberikan laporan atau apa kemudian itu mendapatkan sanksi dari komunitas atau memang sudah terbangun kesadaran Mas ini ini sesuatu yang
0: yang menarik menurut aku apa so. uh, membangun kesadaran bukan hal <tuh>. yang gampang Betul Mas jadi kemarin saya sempat tanyakan juga kan kayak gitu mm-hmm. itu, itu mm-hmm. ada hukumannya kalau melanggar saya bilang gitu kan uh-huh. ke teman-teman di Jepang itu uh, mereka bilang Melanggar apa kata dia? <laughs> ya kan kamu tetapkan nih 5 ton. Hmm. Uh, nelayan yang nangkep lebih dari 5 ton dihukum apa enggak? gitu Istilahnya hmm. gampangnya kan gitu ya. Hmm. Nah gimana mau melanggar kata dia? <laughs> kan semua transparan kata, kata, kata mereka kan. Hmm. Setiap minggu, setiap hari malah dilihat itu ininya. Dilihat catatan nelayannya. oleh kelompok hmm. tadi jadi memang uh, mungkin ini kan berhasil dari uh, pengalaman bertahun-tahun mungkin mas ya jadi Artinya proses panjang lah proses saya. panjang proses nah, jadi, itu, ya? jadi mereka memang terus saya, saya saya balik pertanyaannya ke mereka oke kalau kalau dibalik hmm. jenis pelanggaran apa sih yang mereka sering lakukan nah itu <laughs> kan tadi saya hmm. tanya Kalau melebihi penangkapan pernah enggak terus dihukum apa enggak? Mereka bilang ya enggak mereka secara sadar sendiri stop sendiri kapalnya ditaruh di rumah dan enggak melaut lagi. Nah, kalau pelanggaran yang yang sering mereka lakukan itu sebenarnya ya ada juga. Hmm. Jadi kayak misalnya Mas Koco nih, Mas Koco ini har- hanya boleh nangkap teripang di sisi selatan ya.
1: Hmm.
0: Jadi kan tadi saya cerita nelayan cuma 16 mm.
1: 8
0: selatan 8 utara. Mm. Nah, pas saya tanya yang sering pelanggaran yang terjadi apa? Itu nelayan selatan melipir-melipir di batas utara itu terus kadang masuk. Nah, itu paling kayak gitu katanya. Mm. Dan kalau kayak gitu ya diselesaikan secara adat lah gak terlalu ini lah maksudnya. karena itu batas yang menentukan mereka juga kemudian uh, istilahnya ya pelanggaran cuman cerempet dikit ya paling di, di, oh kamu ini hari ini kok agak ke utara ya nah, paling ngomong gitu aja itu ketuanya tuh nggak ada istilahnya punishment atau hukuman yang yang ini karena yang tadi karena 16 orang ini semua sudah berkomitmen bahkan beberapa beberapa musim penangkapan itu mereka berhenti sebelum waktunya. Kalau sudah atas apa batas jumlah yang, yang, yang panen itu sudah terlampaui, terlampaui. atau sudah memenuhi batas. Sudah itu. mau terlampaui. Jadi misalnya 5 ton ini udah 4 495 gitu. 4.950 gitu. Oh, udah mereka kita otomatis sepakat. kemudian uh, sepakat untuk berhenti. Berhenti. Sejak jadi olahirkan. Jadi kalau mereka mereka berhenti ya berhenti beneran. Jadi kalau makanya tadi ini memang menjadi menariknya itu kan saya kadang kalau masih-masih di pikiran saya kan kayak nelayan Indonesia ya. Mm. Nah kalau berhenti kemudian mereka dapat duit dari mana gitu? Mm. Ya mereka berhenti ya berhenti aja. Jaringnya ditaruh kapalnya ditaruh. Mereka bersihin kapalnya, mereka perbaiki jaring gitu. Ya mm. Ya, ya tadi karena mereka relatif pendapatannya kan tinggi ya, jadi mungkin lebih mudah diatur kali ya kalau ya, di sini lebih, lebih gampang membangun kesadaran ketika
1: urusan perutnya sudah selesai kan. <laughs> Oke, masih ini ada pertanyaan menarik uh, dari teman-teman di apa uh, YouTube channel kita karena waktunya juga terbatas. Uh, Mau nggak kalau nanti tidak semuanya kita uh, bacakan sejauh mana praktikal keterlibatan nelayan tadi sudah. segera disampaikan dari Yensi Sartin, Om Nasir, apakah di Jepang menerapkan sistem kuota tangkap e, buat setiap nelayan dan seterusnya? Tadi sudah disampaikan bahwa kesepakatan ada batasan apa, e, kita menangkap ikan seberapa dan seterusnya. Kemudian dari dani Setiawan, saran bagi pengembangan kooperasi-kooperasi nelayan atau perikanan di Indonesia. belajar dari model perikanan di Jepang karena mayoritas apa, ya nelayan Indonesia nelayan kecil tadi yang Mas Nasir juga sampaikan memang secara penghasilan mungkin jadi nelayan di Jepang itu apa lebih punya apa jaminan penghidupan <laughs> nanti bisa diulas kemudian ya. karakteristik perikanan di Indonesia multispesies nah, ini Mas Nasir yang lebih paham daripada saya Multi gear dan multi culture nelayannya, apakah model pengelolaan di Jepang bisa diaplikasikan di Indonesia? Ini pernah pertanyaan yang apa menarik. Silakan,
0: Mas. Ya, saya coba jawab, Mas ya. Jadi yang pertama tadi, bagaimana partisipasi nelayan dalam penentuan hasil tangkapan? Nah itu yang ya sampaikan tadi, komunitas itu benar-benar mereview, mereview hasil tangkapan setiap minggu. untuk kemudian memutuskan nah, untuk untuk batasnya sendiri mereka melakukan di awal tahun hmm. jadi di awal tahun berdasarkan data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh teman-teman dinas dan peneliti mereka mereka diskusikan di kelompok capir tadi kemudian kita ditentukan oke okay, kita batasnya tahun ini sekian berdasarkan performa hasil tangkapan 5 tahun yang sudah dilakukan hmm. jadi cuma dibatisi sekian nah nanti distribusikan tuh dibagi 16 sesuai anggotanya nah jumlah itulah yang di sampaikan kemudian dipatuhi oleh mereka nah saya kemarin nanya laporan dinas apa saya bilang gitu kan hmm. Apakah itu angka itu di dikasih oleh dinas atau oleh nelayan Nah itu ke, dinas hanya memfasilitasi aja memberikannya memfasilitasi
1: informasi
0: informasi dan analisis, ya. Jadi yang memutuskan mereka bersama. Hmm. Nah, karena kita bicara uh, bicara tentang uh, tadi komun perikanan uh, skala kecil kan ya. Hmm. Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah bisa diterapkan di Indonesia ya? Hmm. <laughs> yang multispesies, multigir. Nah ini hmm. uh, kalau di kalau menurut saya ya. sebenarnya bisa-bisa aja kan, hmm. apa, apa sih yang nggak bisa? maksudnya uh, bagaimana kita melihat satu kesamaan, kemudian satu potensi, kemudian satu satu yang sudah bisa dikembangkan itu apa gitu. Jadi menurut saya sih mungkin sekali dan apakah nanti bentuknya uh, grup nelayan cumi misalnya gitu ya, hmm. atau grup nelayan uh, kerapu gitu. Kalau walaupun hasil tangkapannya berbeda-beda tapi kan masing-masing punya punya interest sendiri-sendiri. Nah, kalau semua berbasis pada kepentingan masing-masing kemudian uh, interest yang sama ya harusnya sih bisa. Hmm. Cuma uh, apakah pengelolaan perikanan yang dilakukan di Jepang bisa dilakukan di Indonesia ya uh, beberapa teman kan sudah mencoba uh, berbasis co-management, berbasis community uh, berbasis uh, tradisional tradisional uh, budaya itu kan sudah banyak dicoba juga. Nah, tidak menutup kemungkinan bisa juga diterapkan di Indonesia untuk skala skala yang uh, lebih kecil, misalnya uh, desa ataupun uh, camatan gitu. Jadi secara komunitas aja, uh, bagaimana nanti itu bisa di, dikoordinasikan oleh dinas dan uh, pusat. Kalau menurut saya sih. Uh, potensi ke arah sana harusnya uh, lebih bisa ya mas ya? karena karena kan begitu kita punya interest yang sama ten- dan pemahaman yang sama tentang kelestarian lingkungan ini kan akan bagus sekali ininya uh, modalitasnya udah bagus nah begitu kita mengatur seperti itu mungkin kalau ada juga yang bilang wah itu mah teori gitu misalnya ya. <laughs> <laughs> kalau lihat di kondisi di Indonesia kan memang beragam tapi ya kenapa Kenapa enggak bisa? Harusnya sih pelan-pelan uh, bisa. Lah. Or, uh, melalui tadi yang kita Rp, kita diskusikan bagaimana peningkatan kapasitas pemahaman nelayan, bagaimana kita uh, masuk ke merubah hasil-hasil penelitian dari bahasa langit ke bahasa sehari-hari yang lebih mudah dipahami. Itu kan salah satu cara agar uh, bagaimana kita memiliki pemahaman yang sama terkait uh, kelestarian sumber daya ikan. Mungkin itu Mas yang bisa oh, saya okay. jawab.
1: Mas Nasir luar biasa. Jadi eh uh, kepala desa mohon maaf karena memang waktunya kita sampai di 9.30 dan tidak terasa kalau ngobrol sama mereka-mereka yang menguasai informasi dan menguasai apa materi uh, waktu satu jam itu enggak terasa. Tapi yang saya tangkap yang luar biasa uh, hari ini adalah bagaimana perlu membangun kesadaran bersama tentang apa ekonomi dan ekologi dan kemudian bagaimana tadi Mas Nasir juga menyampaikan membangun juga kesadaran bahwa teman-teman peneliti itu mampu menyampaikan uh, temuan-temuannya atau ide-idenya kepada uh, masyarakat itu dengan bahasa yang gampang dicerna sehingga proses transformasi atau uh, transfer pengetahuan untuk peningkatan kapasitas ini akan apa menjadi lebih gampang kemudian yang berikutnya adalah bagaimana uh, peningkatan kapasitas ini menjadi sangat penting dilakukan oleh apa teman-teman nelayan kita dan perang semua pihak itu dengan porsinya masing-masing jadi Tadi Mas Nasir menyampaikan bagaimana dinas atau dari pemerintah itu tidak kemudian kamu harus begini, tetapi lebih pada ada seperti ini, silahkan dari nelayan kemudian bisa uh, mengambil keputusan baiknya seperti apa. Kemudian uh, dari pihak pemerintah juga mengajak pihak-pihak swasta untuk duduk bareng. Ini ada permasalahan di uh, teman-teman nelayan bagaimana mereka bisa mengambil peran di sebelah mana untuk apa membantu menyelesaikan apa uh, tantangan atau problematika yang ada di nelayan ini sesuatu yang luar biasa dan satu lagi catatan tadi Mas Nasir sempat menyebut kelompok capir dan seterusnya ini jadi terpikir bagaimana tv bisa mencoba untuk kemudian merancang ulang akhirnya akhirnya semacam kelompok capir atau wawancara antara masyarakat langsung dengan para peneliti dengan pemerintah maupun dunia usaha ide yang luar biasa yang kita bisa tangkap dari Kimpo Indonesia pagi ini. Terima kasih Mas Nasir sudah menyiap uh, meluangkan waktunya dari Jepang luar biasa kita kedatangan tamu uh, langsung dari apa yang sedang melakukan studi dan uh, di Jepang di tempat yang memang kita melihat uh, secara teknologi dan perikanan cukup maju uh, apa yang kita tahu se sakinasi seperti itu sampai di sini kenapa desa Indonesia kita akan ketemu lagi dengan tokoh-tokoh dan yang tamu-tamu inspiratif luar biasa tamu-tamu yang bisa memberikan informasi uh, dan bisa memberikan inspirasi untuk bagaimana kita memuliakan desa-desa di Indonesia sampai jumpa di episode episode berikutnya setiap Senin sampai Jumat jam 8.30 sampai 9.30 waktu Indonesia bagian barat siaran ini langsung ke satelit Telkom 4 dan juga uh, satelit Merah Putih Telkom 4 dan satelit Nusantara 1 dan siaran live ini juga bisa disaksikan melalui aplikasi Google dan Genflix siaran langsung apa, uh, tayangan TV Desa sampai jumpa di episode-episode selanjutnya, salam bahagia Krapah Desa Indonesia, terima kasih
0: acara ini didukung oleh Desa WiFi Tolangit Desa Indonesia